0: Click and Rush Episode 31 der vierten Staffel.
1: Mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin Ed Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram und er wird diese Anmoderation nie lernen. Sowieso nicht, ist auch voll, vollkommen egal,
0: aber ihr merkt, wir sind wieder mal in einem ganz speziellen Setup, denn ich bin in München, Uli ist, und jetzt ist es, ja, wahrscheinlich mehr vor Ort geht nicht, näher dran am Geschehen geht nicht, Uli ist noch in Manchester, sitzt am Flughafen, hat eine Stunde Zeit, wir haben ansonsten keine Zeit mehr, so ein bisschen an Stefan Raab angelehnt, weil äh, am Wochenende geht es ja schon wieder weiter, das heißt, wir sind schon wieder in den Vorbereitungen fürs Wochenende, ähm, dementsprechend, ja, sind Wir weit fortgeschritten in der Woche, aber wir dachten uns, es macht Sinn, dass wir das einfach mitnehmen, was Uli da gemacht hat. Er war am Dienstag bei Liverpool gegen Chelsea, er war am Mittwoch, also gestern, bei Manchester United gegen Brentford, das ich ja dann auch kommentiert habe. Dementsprechend, wir haben eine Menge Themen, wir haben eine Menge aufzuarbeiten, ich übernehme mal wieder den Part... Der mehr spricht, da müsst ihr jetzt leider durch, weil meine Qualität einfach besser ist. Bei Uli bitten wir es zu entschuldigen, es ist hoffentlich einigermaßen brauchbar. Ähm, die Mikrofone sollten es einigermaßen hinbekommen, wir haben es ein paar Mal getestet, hoffentlich funktioniert, sie bitten das zu entschuldigen. Uli ist wie gesagt am Flughafen, deswegen diese Tonqualität. Medias in Res, heißt es immer so schön. Wir fangen an mit dem Thema des Tages, denn es war gestern die Explosion. Keiner hätte es für möglich gehalten. Frank Lampard ist Interimscoach bis zum Saisonende beim FC Chelsea. Uli, du warst vor Ort und ein gewisser Frank Lampard saß
1: die ganze Zeit hinter dir. Ja, das ist wahr. Frank Lampard saß hinter mir. Ich habe den auch an mir vorbeilaufen sehen. Ich meine, ich bin aber nicht sicher, ob das im deutschen Feed so zu sehen war, dass das auch im Fernsehen eingeblendet war. Und ähm, auch die beiden Sportdirektoren waren auch da. Ähm, jetzt hätte ich nie vermutet, dass Frank Lampard sich ins Stadion setzt ähm, und dann aber noch zeitgleich mit denen verhandelt. Ich, ansonsten hat es auch niemand im Presseraum gecheckt. Äh, ich war vor allen Dingen dann ja auch ähm, noch mit Telefon oder über Telefon mit einigen verbunden, die so grundsätzlich ja, da waren zum, zum äh, auch Recherchieren. Und wäre, ehrlich gesagt, da nie drauf gekommen, dass das so ist. Ich habe schon logischerweise auch rumgefragt. Und da hieß es, Luis Enrique sei möglicherweise sogar schon in der Stadt. Äh, in jedem Fall seine Vertreter bei Nagelsmann. Das habe ich dann ja auch in den Instagram-Lives jeweils so gesagt. Ist viel Bewegung drin gewesen. Ähm, der Satz von meinem Kontakt aus dem Board war, es wird hier ausschließlich noch über Julian Nagelsmann gesprochen im Moment. Und äh, deshalb habe ich mich ehrlich gesagt eher dahingehend äh, fokussiert, Eben auch, weil Lampard da war und das muss man dann schon wiederum sagen und deswegen ärgert es mich ein wenig, dass ich nicht dran gedacht habe, aber ehrlich gesagt, keiner meiner Kollegen, dass ähm, er ja seither nicht mehr zu sehen war in der Öffentlichkeit wenigstens nicht für mich so wahrnehmbar und ähm, dass er sich dann zu Chelsea ins Stadion setzt, da hätte man vielleicht schon eins und eins zusammenzählen können. Jetzt wäre ich halt nur insgesamt niemals drauf gekommen, dass Chelsea diesen Move noch macht, habe aber nicht diesbezüglich nachgefragt, weil ich einfach schlicht nicht damit gerechnet habe.
0: Ja, also ich glaube, so richtig geredet hat ja keiner damit, aber, und du hast es ja schon angedeutet, ich gehe jetzt einfach mal diesen einen Schritt weiter. Ich glaube, was man jetzt so vor Ort mitbekommt, ist einfach, der FC Chelsea sucht einen ja, Interimscoach bis zum Saisonende. Warum? Weil die Trainer, die Kandidaten sind, wahrscheinlich, so was man hört, einfach gesagt haben, hey, äh, wir würden gerne in der Theorie, aber wir machen es halt nur... Zu Saisonstart, denn es macht keinen Sinn, jetzt einfach nochmal einzusteigen, weil man auch ehrlich sein muss, das ist natürlich eine harte Aufgabe, jetzt einfach zu übernehmen und zu sagen, okay, was ist denn, wenn du die, zehn Spiele sind ja da ungefähr noch, wenn du in diesen Spielen einfach nicht performst, wenn du diesen, ja, Haufen an, ja, Verpackungen, sage ich jetzt einfach mal, die da rumliegen, ich will, das wär jetzt wäre es kein anderen. Diese, diese, diese Unruhe, diese Unsauberkeit dort, die wirst du wahrscheinlich nicht mehr wegwischen können und auch nicht mehr aufräumen können in zehn Spielen. Du musst aber dann quasi schon, schon Spiele gewinnen, ähm, wenn es irgendwie geht und ich glaube, dass wenn du als Trainer jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal Julian Nagelsmann, der kommt jetzt an und äh, muss jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, muss ein bisschen sich überlegen, wen lasse ich spielen, wen nicht, wen kann ich gebrauchen, wen nicht. Es sind schon zwei, drei Spiele vorbei, bis du das alles geordnet hast, bis du das alles sortiert hast, sind vielleicht fünf Spiele vorbei, sechs, sieben, acht Spiele vorbei. Und dann hast du mit Sicherheit noch nicht so mega viele gewonnen, bist dann eigentlich schon verbrannt, bevor die neue Saison angeht und du dann eine richtige Vorbereitung hast, die also in der du dir ein Team aufbauen kannst, sowohl physisch als auch personell, also auch so von, von der Einstellung her, von der Taktik her, von der Strategie her, äh, dass wirklich deinem Team dann irgendwie einigermaßen nahe kommt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Idee einfach gewesen sein wird, okay, wir kriegen keinen Trainer jetzt, keinen namhaften Trainer. Macht vielleicht auch Sinn, weil wir würden den auch verbrennen. Ich glaube, die lernen da auch gerade so on the fly. Und deswegen sagen wir, okay, dann warten wir doch einfach mal ein bisschen ab, ähm, schauen was auf dem Trainermarkt ist und nehmen dann jemanden, der uns nächste Saison hilft und derjenige kann sich dann schon ein bisschen vorbereiten drauf und hat vielleicht sogar noch was ja auch gut ist, noch ein bisschen Zeit, einfach sich zu überlegen, ähm, was mache ich, wie, was, wo, wie, weshalb, warum, ähm, was habe ich vor, was kann ich mir vorstellen, wie kann ich es mir vorstellen und ich glaube, dass das die Idee dahinter gewesen sein wird.
1: Ja genau, weil es ja so ist, dass, ich meine, das haben wir jetzt mehrfach hier rausgearbeitet, dass Julian Nagelsmann der Name ist, der diskutiert wird, aber Nagelsmann ist natürlich noch unter Vertrag bei Bayern München und mit dieser Idee jetzt Lampard so zu nehmen oder generell einfach einen Interimstrainer bis Saisonende zu verpflichten, vorläufig zu verpflichten, bedeutet natürlich, dass man jetzt Ruhe hat, die nächsten Schritte acht bis zehn Wochen lang vorbereiten kann. Das heißt auch den Druck, den man hatte, ablösen, eventuell zum Beispiel in Richtung Bayern zahlen zu müssen, jetzt nicht mehr unbedingt schnellstmöglich zu überweisen. Das heißt, man kann jetzt, hat eine ganz andere Verhandlungsposition. Oder aber, ich meine, auch das haben wir jetzt mehrfach hier gesagt, in Instagram Lives habe ich es auch schon wieder gesagt: Der Serbi ist nicht mehr auf Chelsea's Liste ganz oben, wäre aber natürlich auch so ein Kandidat, ich weiß nicht, ob der jetzt noch inmitten der Saison gegangen wäre und wenn, dann hätte man sicherlich hohe Ablösungen bezahlen müssen und so wie es jetzt gelaufen ist, ist ähm, ja hat Chelsea sich einfach durch diese äh, Maßnahme jetzt etwas entspannt. Aber ich will noch auf ein anderes Thema hinaus ähm, und, und da sind wir dann ja schon mitten im, im Sportlichen. Ich bin nicht so sicher, ähm, ob, ob beide Seiten sich mit, mit diesem Arrangement wirklich gut getan haben, also sprich Chelsea und Lampard, weil wir haben ja das mehrfach hier auch herausgearbeitet. Die Saison von Chelsea ist im Grunde vorbei. Es gibt aber noch dieses eine großartige Saisonziel, von dem sie denken, dass sie es erreichen können. Deshalb haben sie auch auf dem Transfermarkt so agiert, wie sie agieren. Und das ist die Champions League. Und ich bin nicht so sicher, ob man jetzt ähm, mit der Personalie Lampard die Chancen darauf ernsthaft erhöht hat. Aber da würde mich auch mal interessieren, was du darüber denkst.
0: Ja, also ich habe äh, jetzt gerade mal rausgeschrieben, ähm, dieses Head-to-Head, -Head, also... Frank Lampard hatte 57 Ligaspiele als Trainer von Chelsea. Graham Potter 28. Frank Lampard, oder jetzt machen wir umgekehrt. Graham Potter hatte eine Siegquote von 39 Prozent. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, was glaubst du hat Frank Lampard? Drüber oder drunter?
1: Boah, ich denke, er ist drüber.
0: 49. Also gar nicht so schlecht. Damals war natürlich Chelsea trotzdem auf dem, äh, auf, dem, auf dem sinkenden Ast, muss man ganz klar sagen, die Mannschaft war noch nicht so gut, er hatte ein Transferembargo zu ja, bewerkstelligen oder drüber hinwegzusehen, deswegen es war mit Sicherheit keine einfache Zeit für ihn, trotzdem war es eigentlich, so wenn man die Zahlen jetzt liest im Vergleich zu Potter, auch mit dem was er ausgeben durfte und so weiter und so fort, schon gar nicht so übel. Deswegen, ähm, ja, klar, da dachten auch noch alle, er wäre ein aufstrebender Trainer. Wir haben bei Everton dann gelernt, dass er das ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so wirklich ist. Aber wir wissen auch, dass Everton einfach ja ganz eigene Probleme hatte. Deswegen ist das irgendwo so in der Mitte drin. Ich war schon überrascht, ähm, dass Chelsea das macht, weil ja er eigentlich jetzt, zuletzt sich nicht angeboten hat unbedingt als als Trainer, der für große Aufgaben bereit ist. Auf der anderen Seite war ich auch überrascht, dass er das macht, dann aber wiederum nicht, weil er ja sagen kann, naja, wenn Chelsea ruft, das ist mein Lieblingsverein, das ist mein Herzensverein, das ist äh, der Verein, dem ich meine Karriere zu verdanken habe, dann muss ich denen helfen. Und er kann natürlich jetzt mit einer ganz guten Mannschaft eigentlich trotzdem... Also hat er eine Chance, was zu beweisen. Wenn er ein bisschen besser abschneidet als Potter, kann es schon sein, dass die Leute ihm äh, hinterher sagen werden, naja, so übel war es doch gar nicht. Deswegen, äh, ich, ich kann Lampard schon verstehen irgendwie. Ich glaube, dass ich es auch machen würde. Es ist sehr, sehr verführerisch. Haben wir auch das Thema schon gehabt bei Julian Nagelsmann. Für den ist es auch verführerisch zu sagen, boah, ich habe, und das ist ja alles super und möglich und so weiter. Lampard hat halt einen ein großes Pfund mehr, Nämlich genau dieser Punkt, dass er eben Chelsea-Legende ist, dass er da schon war, dass er diesen Verein kennt, dass er das Umfeld kennt und natürlich auch ein paar Spieler kennt und ähm, ja als Legende auch mit Sicherheit ein bisschen sanfter angefasst werden wird. Plus, wenn es läuft, dann wird der ein oder andere in der Premier League vielleicht sagen, hey, so übel war es doch gar nicht. Äh, und ich glaube, es ist fast nicht möglich, dass es schlechter läuft als unter Graham Potter. Nichts gegen Graham Potter... Das ist, haben wir ja haben aufgeklärt, warum das so ist in den letzten Wochen, aber äh, ich, in dieser Mannschaft steckt mehr und die wird zusammenwachsen und wenn er jetzt nicht allzu viele Fehler macht, dann würde
1: es zumindest mal matchen können, bin ich mir fast sicher, weil recht viel übler kann es jetzt auch nicht mehr werden. Ja, ist genau das, was du sagst. Für ihn selber geht es um die Reputation. Ich glaube ehrlich gesagt, dass nach dem, was mit Everton passiert ist, Frank Lampard gar nicht mehr großartig eine Chance gehabt hätte auf einen Premier League Job und jetzt hat er natürlich noch was wir, neun, zehn Spieltage Zeit, um ähm, seine Reputation zu retten. Und natürlich zwei, und das ist auch ganz witzig, weil ich glaube, das war die Stufe, äh, auf der es rausging gegen Bayern München, zwei Viertelfinals in der Champions League, um das in der Theorie möglich zu machen. Ähm, und wie du sagst ja auch, ein, ein romantischer Move. Ähm, jetzt kommen wir nur zu dem, zu dem Punkt an der ganzen Sache, warum ich das deutlich deutlicher und auch negativer sehe als du. Nämlich, dass ich ähm, in die sportlichen Qualitäten Frank Lampards jetzt nicht so viel Vertrauen gewonnen habe. Man muss ja ehrlicherweise sagen, am Anfang der Chelsea-Zeit war das ganz okay. Ähm, da hat er eigentlich eine gewisse Stabilität reingebracht, die ganze erste Saison, von der ich dann auch dachte, dass er genügend gezeigt hat, dass es in der zweiten weitergehen könnte. Und dann ist das Chaos ausgebrochen. Am Anfang hat er ein sehr stabiles äh, 4-2-3-1 gespielt. Äh, das ist ja auch das System, das ich heute fordere. Weil, so wie der Kader zusammengestellt ist, und das muss man ja auch nochmal fairerweise einräumen, das ist ein Projekt beim FC Chelsea und der Kader ist im Moment stückchenweise zusammengestellt. Das heißt, es gibt noch ein paar Löcher. Das sind im Übrigen auch voll in Kauf genommen, äh, diese Umbaumaßnahmen. Das haben wir auch schon mal erklärt hier. Naja, da nicht weiter, aber ich denke auch im Moment wäre das 4-2-3-1 das Beste, einfach weil ich gerne da zwei Flügel hätte, als Lampard das gespielt hat lief das ganz okay. Und dann hat er umgebaut ähm, mit einem britz -System und dann spätestens aufs 4-3-3, das er ja dann auch bei Everton durchgezogen hat. Und da war es ja dann eigentlich ein 4-5-1 oder ein 4-6-0 meistens, äh, wenn man es mal ganz böse behauptet. Und ich will jetzt ihm da jetzt nicht zu nahe treten. Ich weiß auch nicht, ob es so war oder nicht, aber ich hatte das Gefühl, nach dem Chelsea-Job und vor dem Everton-Job ist nicht viel in Sachen Reflexion bei Frank Lampard passiert. Er war der gleiche Trainer, also sprich, hat nichts dazugelernt, scheint nichts analysiert zu haben oder dergleichen, ähm, sondern war genau der gleiche Trainer, der er bei Chelsea war oder vielleicht sogar schlechter. Und das ist so der Punkt, ähm, wo ich große Sorge habe. Und deswegen, und das mache ich jetzt mal genauso, wie es ist, ich, ich glaube, Chelsea hat die Chancen, in der Champions League weiterzukommen oder sie gar zu gewinnen, nicht erhöht. Durch den Move mit Frank Lampard äh, im Gegenteil. Ich glaube sogar, sie haben dadurch die Chancen fast verspielt. Ich glaube da nicht dran, dass das was geworden ist. Deswegen halte ich trotz alledem von dem Move Frank Lampard zu Chelsea nicht viel.
0: Ja, also Fan bin ich auch keiner, ehrlich gesagt. Das ist ja klar. Also äh, ich bin jetzt auch kein Fan von Frank Lampard. Ich leite einfach jetzt mal her, was ich glaube, dass die äh, Punkte bei Chelsea waren, wieso sie es gemacht haben am Ende. Wir alle wissen, das haben wir jetzt alle schon gemerkt, egal ob es Spieler sind, egal ob es Trainer sind, egal egal was, beim FC Chelsea geht es derzeit um den großen Aufschlag. Es geht um große Namen. Das, das ist Frank Lampard, das wissen sie. Dementsprechend werden sie gesagt haben, ist doch eine gute Variante. Dann merkt man auch, sie brauchen einen Interimscoach, ich glaube im Verein, ist Bruno Salto jetzt der große Mann? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Intern wird jetzt auch nicht viel da gewesen sein, dass, dem sie es zutrauen, der dieses dieses äh, der dieses der Format hat, das sie sehen wollen. Und deswegen werden sie einfach rangegangen sein und werden gesagt haben, pass auf, ähm, wen haben wir denn im Umkreis, den wir holen können? Frank Lampard ist jemand, der die Fans befriedet, der den großen Aufschlag hat, der den weil er den großen Namen hat, weil er der Spieler war. Und dann versuchen wir doch das. Das heißt, sie haben selbst jetzt in dieser Übergangslösung immer noch den Marketing-Trick gesucht, glaube ich. Das ist meine, meine Überzeugung. Und das wird der Punkt gewesen sein, weshalb sie gesagt haben, kommen wir neben Lampard. Wenn Lampard, ich sage jetzt mal, U19-Trainer gewesen wäre, dann wäre es noch einfacher gewesen und dann wäre es natürlich auch ein bisschen leiser gewesen und es wäre alles ein wenig harmonischer gewesen, organischer gewesen und man hätte einfach, naja gut, Lempert ist ja logische Konsequenz, so weil er von außen kommt, wirkt es natürlich gleich ein bisschen anders, weil es natürlich eine fette Verpflichtung ist, äh, aber ich glaube, dass einfach der Gedanke war, wir brauchen jetzt jemanden, der den Verein kennt, wir brauchen jemanden, der die Fans befriedet, wir brauchen jemanden, der aber einen Namen hat, der das verkaufen kann, der das Format hat, wen kriegen wir? In der Premier League gibt es jetzt nicht unbedingt viele Trainer, die gerade frei sind, die das machen wollen. Äh, Luis Henrique, mit dem sie gerade verhandeln, will es nicht machen. Jetzt, Lagelsmann will es nicht machen, ist die gute Variante. Das heißt, so auf dem Papier gesehen, finde ich, ist es eine gute Überlegung. Äh, sportlich gesehen, finde ich, ist es keine gute Überlegung, weil das hast du gerade hergeleitet. Aber ich glaube, dass das die Gedanken gewesen sein werden, warum es nicht funktioniert. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ein, ein Punkt, der mir doch ganz wichtig ist, weil das haben ich habe gestern einen Tweet abgesetzt, den hat dann Sky auch retweetet, ähm, in dem ich so geschrieben habe, was du ja auch gesagt hast, Tuchel entlassen, Potter geholt, allein das hat ja Jamie Carragher, dein bester Freund ja mittlerweile, mit dem du ja jetzt schon Bilder machst, ähm, ihr Fame-Buddies, oder eher mit dir, I, ihr Fame-Buddies, ähm, der ja auch gesagt hat, allein das ist ein Fehler, Tuchel zu entlassen und dafür Potter zu holen, das ist schon mal ein Fehler. Ähm, und dann holst du, dann ist das große Problem, das Problem, was ich habe. Du verhandelst mit zwei Trainern. Okay, ist, finde ich, überhaupt kein Problem, dass du mit zwei Trainern verhandelst. Das machen mehrere Vereine. Du musst ja logischerweise dir ein, du musst dir ein Bild machen, was ist auf dem Markt. Du musst dir ein Bild machen, was haben denn die Trainer mit uns vor. Was haben die denn vor mit der Mannschaft? Was haben die vor, was haben die für Ziele? Was stellen sich die finanziell vor? Wenn der eine schon mal 30 Millionen im Jahr fordert, dann sagst du wahrscheinlich gleich ab. Kann ich alles nachvollziehen. Nur was ich jetzt für ein Problem habe, ist, dass es halt einfach wieder viel zu laut ist. Du hast ja letztens mit äh, Liam Tromi gesprochen, jemanden, der vor Ort ist, also einem Chelsea-Beatwriter, der für Athletic schreibt, der immer gesagt hat, das ist eine ganz gute Einschätzung, Chelsea war eigentlich immer eine Festung. Du weißt, du wusstest nicht, was hinter den Mauern dort los ist. Das hast du nie wirklich rausgefunden. Und jetzt findest du alles raus, weil immer irgendjemand quatscht, weil immer irgendwo, du weißt genau, wann Luis Enrique einfliegt, du weißt genau, jetzt wird gerade mit Nagelsmann gesprochen, die, die, die Verhandlungen gehen weiter, du weißt genau, wann mit Luis Enrique gesprochen wird, wer fliegt jetzt gerade ein, was essen die, was trinken die. Und das ist das Problem, das ich momentan habe mit Chelsea, das ist einfach, muss man sagen, deswegen habe ich es auch drunter geschrieben, das ist das, was Thomas Tuchel meinte mit Chelsea is not the same. Es ist einfach ein anderer Club geworden. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dem, dass da noch ein kleiner konservativer Touch drin war, ein kleiner traditioneller Touch drin war. Das ist jetzt anders. Das ist jetzt High and fire, das ist Hedgefonds und das ist jetzt schnell und dynamisch. Und Frank Lampard ist jemand, der, wenn man auf es diese, auf dieses Bild jetzt mal ähm, überträgt, dieses Hedgefonds, dieses Aktiendenken, der ist jemand, der den Aktienkurs mit Sicherheit kurz nach oben bringt. Mit Sicherheit. Ganz, ganz kurz. Und dann ist die Frage, Recht viel schlechter als ein durchschnitts -Coach. sagen wir mal Ashley Cole macht oder Bruno Salto würde bleiben, recht viel schlechter würde es auch nicht machen und das ist die Überlegung. Ja, gemessen an dem, was man Frank Lampard mal attestiert hat, wird es mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt grenzenlos gut sein, brauchen wir auch nicht reden, aber ich glaube, das ist die Überlegung dahinter, einfach zu sagen, der Aktienkurs geht kurz hoch, die Fans sind befriedet und es läuft und wir haben einfach dann Ruhe und können jetzt, in den nächsten zwei, drei Monaten jemanden suchen, der es ernst meint mit uns, der in die Zukunft geht.
1: Ja, stimmt. Und unter dem Gesichtspunkt kann man es auch verstehen. Ähm, ich habe immer das Gefühl bei Frank Lampard, und das ist ja auch ein Mittengrund, warum ich nicht so glücklich bin mit ihm in seiner Art der Kommunikation. Der ist ja sehr ehrlich. Wenn er gefragt wird, erklärt er sich auch. Aber oft wirkt er so etwas grummelig und es war ja zum Schluss auch so, dass er sich mit einzelnen Spielern äh, total angelegt hat im Kader. Jetzt muss ich zur Frank Lampards Ehrenrettung aber auch sagen, dass bei Everton zumindest das Gefühl da war, dass alle an einem Strang ziehen. Also er hat immer die richtigen Dinge gesagt, hatte das Umfeld recht gut und schnell im Griff, daran hat es also nicht gelegen, das muss man schon auch sagen und ich habe ähm, mich auch mit zwei, drei Leuten unterhalten, die ihn ganz gut kennen, äh, Michael Ballack oder oder auch Sebastian Kneißl, der mir zum Beispiel auch gesagt hat, dass der jemand ist, der wahnsinnig ähm, einfach ein Fußballbrain hat und total fokussiert ist auf das, was er macht und ganz viel darüber nachdenkt und und dies und das. und Das wäre dann wiederum, das ist ja das, was ich gerne sehen würde von ihm. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit vielleicht, dass das am Ende klappt. Es gibt schon natürlich logischerweise auch ähm, eine Chance, dass dem so ist. Ähm, ich sehe es noch nicht, ähm, aber unter den von dir genannten Gesichtspunkten kann man den den Reiz verstehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht ein zu großes Gamble mit der Romantik ist, aber ja, Ende Ende ist ja offen, dann
0: also, ich glaube, da haben wir eine Menge rausgezogen. Ähm, vielleicht noch kurz ein Wort, weil du ja vor Ort warst beim Spiel. Wie, wie, was gab's da im Stadion?
1: Ja, das ist gut. Ähm, dann kann ich auch noch mal ein paar Sachen zu Bruno sagen, ähm, von dem man ja hört. Also da habe ich auch noch mal nachgefragt und und mir ist also gesagt worden, der möchte den Job nicht machen. Der ist ja damals, hat er dann bei Brighton sein Karriereende bekannt gegeben, ist dann direkt in den Stab gerutscht und gilt als ein Vertrauter von Graham Potter. Möglicherweise ist das der Grund, warum dem so ist oder er traut sich es einfach nicht so zu. Ich habe logischerweise auch den mal beobachtet. Ich bin so imaginäre fünf Reihen, hinter dem gesessen, das ist ja an der Stanford-Bridge immer ganz gut, dass man da sehr nah dran ist und eigentlich äh, teilweise Dialoge im Trainerteam mitbekommt, wenn es mal kurz ruhig ist. Und ich habe auf Bruno geguckt und er scheint sich nicht so wohlzufühlen mit den vielen Kameras, die auf ihm gerichtet sind. Der stand im Grunde mit einer Pose da. Ich glaube, der hat da echt eingeübt. Und wenn es was gab, wo er sich wohlgefühlt hat, dann waren es eher so die kleineren Korrekturen ähm, bei der Mannschaft. Das sah das einigermaßen so aus, als würde sich äh, ja, mit der Rolle abfinden können. Aber so richtig als Cheftrainer, das kann ich mir nicht vorstellen oder noch nicht vorstellen. Da will ich jetzt nichts sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt will er jedenfalls, so habe ich mir das sagen lassen, von vor Ort auch ähm, den Job wohl nicht haben. Und das ist auch schon direkt die Überleitung, äh, ein paar Beobachtungen bei Liverpool. Ähm, also auch da, Jürgen Klopp war so, sogar dann noch näher zu uns und bei dem war auffällig, dass er recht ruhig war, das gesamte Spiel über, das ich so eigentlich gar nicht kenne. Im ersten Durchgang war Joe Gomez auf unserer Seite, also auf der rechten Seite, den er permanent, also wirklich, das, das war krass, permanent ähm, zu sich genommen hat. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das dem Selbstvertrauen zuträglich war, ehrlich gesagt. Und Klopp hat wahnsinnig viel Positionskorrekturen vorgenommen. Da hat er viel gecoacht, ähm, ruhig gecoacht, äh, aber bestimmt gecoacht und sehr, sehr viel gemacht. Und sich fast ausschließlich um diesen... Mannschaftsteil gekümmert. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat bei bei in den Fernsehbildern. Teilweise ist es, glaube ich, aufgenommen worden auf Social Media Minimum mal, dass Jordan Henderson mit Allison nach dem Spiel aneinander geraten ist. Die haben sich deutlich die Meinung gesagt, aber Jordan Henderson ist ehrlich gesagt mit jedem aneinander geraten in diesem Spiel. Also es war echt erstaunlich, wie der Gomez paar Mal zusammengefaltet hat. Ähm, ist aber auch schön, wie viel Aktivität der im Spiel zeigt. Also er will immer einen Ball, der will immer das Beste haben. Ich bin nicht immer so hundertprozentig sicher, ob das für alle jetzt das Richtige war äh, bei diesem Spiel. Also er hat einmal, glaube ich, jedem so richtig seine Meinung gesagt. Aber ähm, das nochmal dazu. Und ähm, ich also weiß nicht, falsch ich will jetzt nicht zündeln oder so, bin weit weg davon, aber auch diesen Eindruck nochmal. Ähm, Salah und Robertson haben ja beide nicht gespielt. Also gab eh ein paar Überraschungen in der Mannschaftsausstellung bei Liverpool. Aber das sind jetzt die, ähm, die auf die ich hinaus will. Warum? Weil die zusammen eingewechselt worden sind und Jürgen Klopp zu Robertson hingeht, mit ihm kurz spricht, äh, dann sogar noch mal kurz bevor er eingewechselt wird, er nimmt ihn noch mal in den Arm, schlägt ihn so auf, auf den Rücken, um ihn anzutreiben und die ganze Zeit über bei Mo kein Blickkontakt, kein Wort, keine Umarmung, gar nichts. Stattdessen sogar... Es gab ein, zwei, drei unglücklichere Situationen, wo sich Salah dann festläuft, dreht sich Klopp ab und verdreht die Augen. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man das gesehen hat, deswegen da nochmal, das war erstaunlich. Und vielleicht ist sowieso dieses Spiel, hat ganz gut gezeigt wahrscheinlich, warum beide Mannschaften im Moment nicht so unbedingt den absoluten Flow haben, das konnte man Denke ich mal ziemlich gut sehen. Ansonsten ähm, war natürlich, das ist aber immer bei solchen Spielen, äh, ziemlich viel Prominenz da. Also Daniel Sturridge war für die für die Sky Sports UK-Kollegen da, der auch äh, außerordentlich gute Feedbacks bekommen hat, was ich so gelesen habe für, für seinen Job. Ähm, Jamie Carragher äh, hast du ja schon gesagt. Dann äh, Kenny Dog ist mir im Weg gelaufen. Bruce Buck habe ich äh, kurz getroffen. Ähm, die beiden Sportdirektoren von Chelsea, logischerweise. Und Glenn Johnson saß hinter mir zum Beispiel äh, während des gesamten Spiels. Äh, Lars Lagerbeck war da. Also äh, ganz schön, ganz schön was los. Promi technisch bestimmt habe ich jetzt noch 100.000 vergessen, aber das sind so meine Eindrücke von vor Ort. Gut.
0: Auf jeden Fall noch kurz, ja, Luis Enrique, vielleicht das noch mal kurz eine kurz Einschätzung, Nagelsmann wird verhandelt, Luis Enrique wird verhandelt, ähm, ich bin gespannt, Ich, wir wissen ja, dass Luis Enrique gerne in die Premier League wechselt, schaut viel englischen Fußball momentan, sagt er, lernt fleißig Englisch, ähm, Julian Nagelsmann sowieso, ich habe noch eine Einschätzung geholt von jemandem vor Ort, also aus, aus München, einem Journalisten, der Julian Nagelsmann gut kennt und lange äh, schon begleitet hat, der meinte zu mir, er kann sich das gut vorstellen, dass er das gleich macht, weil er das Selbstvertrauen und das Ego hat, so hat er es ausgedrückt, das ist ein Zitat, ja, nicht meine, nicht meine Formulierung, um sich das sofort zuzutrauen, zu sagen, ich mache das auch ohne große Vorbereitungszeit, ohne große Vorbereitungszeit auf auf die Premier League, ähm, sondern der wird der, der wird sich denken, ich zeige es jetzt allen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Beobachtung, kann sein. Ich bin gespannt, wir haben es ja schon letztes Mal erwähnt, äh, in diesem in dieser Rapid Reaction. Es ist Gefahr in diesem es ist Gefahr in dieser in diesem Engagement, weil ja, es ist sehr sehr verführerisch. Du hast eine gute Mannschaft, du hast eine gute Infrastruktur, du hast Geld zur Verfügung. Vielleicht darfst du nochmal zwei, drei Sachen machen. Der Kader ist ohnehin schon gut. Du hast äh, auch eine Menge natürlich an, an 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 Prestige um diesen Verein herum, aber wir alle wissen auch, was passiert, wenn es eben nicht klappt. Dann kannst du auch schnell, schnell, schnell ein großes Problem bekommen. Und dann bist du schnell, schnell weg vom Fenster. Und dann hat Julian Nagelsmann halt zwei Entlassungen innerhalb kürzester Zeit. Jetzt, wenn er jetzt ein halbes Jahr aussetzen würde, theoretisch, dann würde er mit Sicherheit seine Aktien steigen sehen. Dann würde mit Sicherheit irgendwann mal Real Madrid oder egal wer kommen und sagen, ey, der ist noch immer frei, der hat sich nicht für jeden Quatsch hergegeben. Ich übertreibe jetzt mal bewusst. Ähm, ich bin sehr interessiert an diesem Mann, den holen wir jetzt mal. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn du natürlich jetzt da hingehst und Chelsea sofort machst und dann aber es nicht funktioniert kann es halt sein, du hast zwei Entlassungen am Stück, du hast zwei Mannschaften nicht weitergebracht, ähm, im, im Gedankengut, das multipliziert sich dann, und dann kann es schon sein, dass der nächste Club dann eben eins drunter sein wird. Da muss man aufpassen. Bei Luis Enrique dasselbe, er war jetzt Nationaltrainer, okay, er war davor beim FC Barcelona, aber der muss jetzt genauso sehen, dass äh, er sich dort natürlich, ja, Gut überlegt, ob er das macht. Ich glaube, bei Luis Enrique ist die Gefahr noch ein bisschen geringer, weil der natürlich ein anderes Standing hat. Der war beim FC Barcelona super erfolgreich über Jahre hinweg, hat jetzt auch so äh, dieses dieses Standing gehabt, so als Guardiola Light. Kann schon sein, auch mit sein, mit dessen Eigensinnigkeit, äh, die er hat ähm, und mit dessen, ja, so Zurückhaltung kann es schon sein, dass, dass er nochmal vielleicht ein bisschen besser rauskommt aus der Geschichte. Aber Nagelsmann, finde ich, muss schon aufpassen. Das ist... Auf den ersten Blick ein super attraktives Los, auf den zweiten Blick ist das ein Schleudersitz und das ist glaube ich etwas, was man äh, nochmal kurz reinwerfen muss, weil es hatten wir in der Rapid Reaction, die wird aber nicht jeder gehört haben, deswegen glaube ich ist es gut, das nochmal kurz da einzuflechten.
1: Ja, du hast natürlich recht mit deine Beschreibung über Julian Nagelsmann. Ich will es jetzt auch nicht nochmal herbeten, äh, weil es hat auch nichts an Richtigkeit verloren, was wir bei unserer Rapid Reaction gesagt haben. Die könnt ihr noch auf Instagram, at clickandrush, nachhören. Ähm, da haben wir das eigentlich, glaube ich, ganz gut beschrieben und das ist, hat bis heute einfach Gültigkeit. Aber, und ich habe auch mit Julian Nagelsmann darüber gesprochen, deswegen, er ist jetzt nicht komplett unvorbereitet, der verfolgt sehr, sehr viel. Die Premier League ist ziemlich sicher auch äh, zufriedener Sky-Kunde, schaut viel und ist zumindest, was jetzt die Mannschaften betrifft, ziemlich sicher auf, auf Höhe. Und er hat natürlich auch äh, die Fähigkeiten und auch... Ähm, das Team, dass er das alles recht schnell erarbeiten könnte, was er dazu bräuchte, um um da hinzugehen. Das würde ich immer so also schon zutrauen. Aber zur Vorbereitung gehört natürlich auch, dass man, also Nagelsmann hat es bislang so gemacht, bei seinen Trainerstationen bei Hoffenheim ist er da etwas reingerutscht, aber bei Leipzig und bei Bayern München, dass er ein spezifisches Trainerteam ausgewechselt äh, ausgewählt hat. Und ich würde davon ausgehen, dass er das für England auch macht. Und da... Es liegt natürlich schon eine gewisse Krux, dass man das recht schnell zusammenstellen müsste und dass er da ähm, am Ende ja wahrscheinlich schneller handeln müsste und da wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit unvorbereitet getroffen worden. Zu Luis Enrique auch noch, weil das ähm, ist auch noch was, was ich hier gehört habe aus dem Verein. Ähm der hat also auch da eine Vorbereitung so Enrique war ja, wusste ja schon dass das eventuell bei Chelsea auch was frei wird und er will ja sowieso unbedingt in der Premier League arbeiten. Der soll ähm, eine PowerPoint Präsentation erstellt haben mit Plänen für jeden einzelnen Spieler, als auch für äh, das Mannschaftstaktische Gebilde, was er so vorhat mit dem Club in den nächsten Jahren, was was sehr sehr gut ankam innerhalb des Vereins, auch im Übrigen an die gesamten Lonies, also der hat da schon wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Zeit investiert in den Kader, das nur von von daher. Und unter den Gesichtspunkten kann man das dann eben mit der Interimslösung auch verstehen, dass wahrscheinlich auch für beide, für alle Seiten das dann relativ überraschend kommt. Ich bleib dran, ich reise nächste Woche mit dem FC Chelsea und frage dann da auch nochmal nach, äh, rund um die Champions League, wie es denn da aussieht. Der D mail
0: meldet, dass ähm, Chelsea auch äh, Antonio Conte überlegt. Da Jetzt wird wirklich abstrus und dann, glaube ich, geht wirklich die Welt unter oder wir sind in einer Simulation, spätestens dann wissen wir es. Und noch ein Satz, wenn der FC Chelsea ähm, so spielt wie in den letzten Wochen, dann wird es gegen Real Madrid sehr, sehr bitter und dann wird das mit Champions League nichts. Plus... Am Ende werden wir sehen, Julian Nagelsmann wird Trainer und Frank Lampard wird sein Co-Trainer. Das ist das, was ich sehen möchte. Wir sind von diesem Thema weg. Äh, Antonio Conte ist das Stichwort, können wir kurz drüber gehen. Ähm, er ist jetzt das erste Mal nicht dabei gewesen. Das haben wir ja, glaube ich, beim letzten Mal so nur so angeschnitten. Er ist jetzt nicht mehr dabei. Es war jetzt äh, das erste Mal sein Co-Trainer Christian Cellini an der Seitenlinie. Tottenham hat das Spiel ähm, nicht gewonnen, haben unentschieden gespielt, waren in Führung, waren in Überzahl, haben sich dann hinreißen lassen zu einer roten Karte durch Lukas Mura und danach haben sie noch den Ausgleich bekommen von Michael Keane am Ende 1-1 gegen Everton und im Ende Effekt ähm, ja, was wir gelernt haben, ist, Christian Stellini will more of the same, also will eigentlich nicht viel ändern, er meint, es war eigentlich alles soweit gut unter Conte, was ich jetzt nicht unbedingt sehen konnte, nettes Wortspiel. Ich glaube da, dass ich ein bisschen in der Formulierung, klar, er kann natürlich seinem besten Freund nicht irgendwie dort hinten reinspringen, aber das war schon ein bisschen komisch, um dann nämlich im, im fünften Satz zu sagen, ähm, wir müssen schon ein paar Sachen ändern. Also das war ein bisschen bisschen wirr, aber ja, Tottenham war im Endeffekt dann dasselbe, wie auch unter konnte, spielerisch okay, aber nicht mehr. Ein bisschen Dynamik haben wir mehr gesehen, bisschen Direktheit mehr haben wir gesehen, viel Diagonalbälle in der Anfangsphase, die auch gut funktioniert haben. Ansonsten war das jetzt nicht unbedingt äh, sehr beeindruckend, was Tottenham gespielt hat. Das war Spiel Nummer eins danach. Wir haben noch ein großes Thema, das wir natürlich angreifen müssen. Oder vielleicht für Tottenham noch ganz kurz, was da so die Geschichte ist. Ich glaube, da werden ja auch ein paar Namen gehandelt. Wir wissen, dass äh, Julian Nagelsmann, glaube ich, da jetzt nicht unbedingt interessiert sein wird. Es gibt ein paar andere Namen, die gehandelt worden sind. Auch, auch da, glaube ich, ist die große Frage, äh, wer es dann im Endeffekt machen wird. Aber... Einer, der jetzt frei ist, und dann sind wir jetzt nämlich wirklich bei der perfekten Überleitung, einer, der jetzt frei ist und der auch als großer Favorit gilt, ist natürlich ähm, der Trainer, der jetzt bei Leicester ja, hingeworfen hat, beziehungsweise man hat sich getrennt, nämlich Brandon Rodgers. Die haben verloren gegen Crystal Palace. Danach hat man sich dazu ja entschlossen, beidseitig den Vertrag aufzulösen, ihm zu danken, er hat dem Club gedankt und um damit getrennte Wege zu gehen. Erstmal natürlich die Frage, ist das die richtige Entscheidung gewesen? Zweitens, ist er der richtige für Tottenham?
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht noch einen kurzen Take zu, zu und und Tottenham, ähm, wenn das erlaubt ist. Die haben natürlich jetzt das große Problem bei Tottenham, dass sie in derselben im selben zeitlichen Abschnitt sozusagen Trainer suchen, wie der FC Chelsea wahrscheinlich auch ähnliche Profile angelegt haben und Chelsea mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Allermeisten dann trotzdem noch etwas attraktiver ist. Das heißt, die, sie werden ganz oft auf zweite Lösungen ähm, gehen müssen, was natürlich irgendwie bitter ist und irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das ist schon wieder so, weil die ganz oft zusammen einen Trainer suchen. Aber zu Brandon Rodgers, du hast ja schon gesagt, letztlich hat man ja gesagt, beiderseitiges Einvernehmen, wenngleich das natürlich eine geschönte Variante ist, dass man äh, Brandon Rodgers, einen verdienten Mann, da nicht so entlassen hat. Und Rogers selbst hat auch viel zu viel Klasse, um um da zurückzutreten. Ähm, das heißt, mein erster Impuls war, mm -hmm, schön, jetzt entlaste den, weil ich mein, wir wissen alle, was da dahinter steckt. Das kam schon vom Bord, dieser, dieser Impuls. Ähm, mein erster Gedanke war, ich will nicht sagen, dass Rogers nicht Schuld hat. Hat sicherlich Teilschuld, hat immer einen Cheftrainer, hat sicherlich Teilschuld. Ich glaube aber, dass die nicht zu groß ist. Und deswegen war mein mein erstes Empfinden so, ja, okay, gut, ähm, jetzt lasst ihr den hier gehen bei Leicester. Ähm, das können wir dann noch vertiefen, wo wo die anderen Punkte sind. Und ähm, zu Leicester, äh, Leicester, sage ich schon, Tottenham und und Rogers. Aus meiner Sicht würde das fast sogar wahrscheinlich eine der besten Lösungen für Tottenham sein. Ich habe das ja auch so ähnlich getwittert und habe dann schon Proteste von Tottenham-Fans und so ge geerntet, aber Rodgers im wahrscheinlich Zeit zum Zeitpunkt seiner Karriere auch ist jemand, der Spieler entwickeln kann, also jetzt nicht die 19-Jährigen oder, oder die 20-Jährigen, sondern Spieler, die gut sind, sehr, sehr gut machen kann und Transfererlöse erzielen kann und das war ja eigentlich immer die Phase, in der Tottenham dann am stärksten war, weswegen ich das denken würde. Ob das jetzt sportlich gleich funktionieren würde, ich glaube, so darf man es nicht untersuchen, weil im Moment ist die Mannschaft, das System A von Conte gezeichnet und B von Conte zusammengesetzt ist und von Mourinho auch. Das heißt, wenn man wieder in eine andere Richtung gehen will, dann muss man sowieso diesen einen Tod mal sterben und, und das abwarten. Deswegen kann man das jetzt, glaube ich, da nicht unbedingt sagen. Das würde aber mit dem momentanen Kader nicht zusammenpassen. Ich glaube, da muss eh was passieren bei Tottenham. Deswegen würde der sicherlich grundsätzlich da aus meiner Sicht ganz gut hinpassen.
0: Ja, okay. Ähm, bin gespannt, ob es dann so kommt. Ich glaube, Brent Rogers ist, wie du gerade gesagt hast, absolut richtig. Ähm, er ist jemand, der bei Leicester viel angestoßen hat, aber wir haben es ja schon mal gehabt. Sie haben es nicht geschafft, da oben in die Big Six reinzukommen. Dann ist eine Menge irgendwie auseinandergebrochen. Spieler haben gemerkt, sie sind mehr wert als das, was der Verein erreicht hat. Wollten weg, durften nicht weg. Ähm, dann ist so ein bisschen was eingebrochen, äh, von dem sie sich nie erholt haben. Andere Spieler sind dann gegangen, wie zum Beispiel ein Kasper Schmeichel äh, oder ein Fofana die sie nie wirklich ersetzen konnten. Und irgendwie hat man dann so das Gefühl gehabt, aus einer Mannschaft, die sie mal waren, sind dann einfach wieder die Einzelteile geworden. Und es ging einfach nicht mehr nach oben, sondern einfach nur nach unten. Und so richtig, glaube ich, will da jetzt keiner mehr sein. Und das wird jetzt der Anfang vom Ende sein, es wird ein Madison gehen wollen, ein thielemanns wird weg sein, hundertprozentig. Und dann geht es so seinen Weg und Leicester wird von vorne aufbauen müssen. Sie hatten eine gute Zeit, muss man sagen. Aber das ist oftmals so, wenn einer ganz große Wurf nicht gelingt und wenn du es nicht schaffst, dann ist es einfach Zeit, etwas zu verändern. Brent Rogers, ich hätte schon vermutet, dass er eher hinschmeißt. Ich glaube einfach, wie du es gesagt hast, sein Stil, seine Klasse verbietet ihm das, um es einfach früher zu machen. Der wäre eigentlich, glaube ich, ganz gern nach 15 Spielen, keine Ahnung, schon gegangen, weil der Anfang war wirklich eine Katastrophe, das muss man wirklich sagen und ähm, das sah es ja noch weit schlechter aus, sie haben es dann eh wieder hinbekommen, aber jetzt das Ganze dann nochmal hinzubekommen, nachdem er es ja eigentlich schon mal über den Berg geschafft hat, das glaube ich, war ihm dann auch zu viel, das war dem Verein dann zu viel und dann hat man gesagt, okay, äh, du willst eh was anderes machen, wir wollen was anderes machen, dann, dann, dann beenden wir das und fangen von vorne an, Neuaufbau. Äh, die müssen jetzt einfach halt nur aufpassen, dass sie jetzt keinen äh, keinen so aller Southampton-Move machen und dann plötzlich doch nochmal ganz unten drin stecken und absteigen. Das ist halt wirklich schon die Gefahr, weil du bist da jetzt, du bist 19. Ähm, und jetzt muss wirklich der nächste Move muss sitzen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, wir machen jetzt irgendwas, sondern jetzt muss der nächste Move sitzen. Ansonsten hast du ein großes Problem und bist zweitligist. Weil, das haben wir auch gelernt, Leicester ist jetzt kein Team mit dem mit dem ganz, ganz großen Sog. Die haben finanzielle Probleme, weil einfach logischerweise bei dem Besitzer jetzt nicht mehr alles so floriert ist zuletzt. Äh, dann hast du natürlich das Problem, das ist jetzt auch nicht die allerreichste Region oder sowas in die Richtung und auch das... das also mit dem, großen, mit dem großen Einzugsgebiet oder so, du bist da irgendwo so halt einfach im, im unteren Mittelfeld der Liga. Das ist auch nicht schlimm, aber du wirst jetzt natürlich etwas machen müssen, einen klugen Move machen müssen und nicht einfach sagen, unser Status, unsere Größe, unser Know-how, blablabla, bla, wird uns schon irgendwie retten, sondern du musst jetzt einen guten Move machen. Ansonsten wird es ein Problem geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Um mal an Leicester zu denken und um dann weiter zu denken an Brandon Rogers wenn er sich Tottenham zutraut, ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall auch da, das Thema hatten wir schon, du musst wissen, was du möchtest, wenn du Tottenham machst, was ich jetzt sage, ist kein Witz oder kein, soll jetzt auch kein, kein Meme sein oder sowas, aber wir alle wissen, wann Tottenham das letzte Mal was gewonnen hat. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, etwas zu gewinnen in England. Das sind zwei, drei Mannschaften, die dafür in Frage kommen. Mal kommt eine vierte dazu, dann bricht eine andere raus, aber es sind eigentlich immer die gleichen. Und du hast es enorm schwer. Das sieht man bei Arsenal, es ist, selbst wenn du eine fast perfekte Saison spielst, noch immer kein Selbstläufer. Bis zum Schluss misstrauen dir alle und alle und du musst wirklich durchziehen. Und du brauchst wirklich eine fast perfekte Saison, um einen Titel zu holen in England. Äh, du brauchst um die 90 Punkte, um einen Titel zu holen. Das ist eine fast perfekte Saison. Das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn du bei Tottenham Trainer wirst, geht's in der Regel, statistisch gesehen, um Rang 4, 5, 6, 7. So, da kannst du irgendwo drin sein. Und weiß, wenn du das schaffst, irgendwie Dritter zu werden, ist es eine große Herausforderung, ist es, ist es ein großes, äh, ist es natürlich eine große Errungenschaft. Die Frage ist, bringt dir das jetzt irgendwie, bringt ich das weiter im Sinne von, danach kommt Manchester City und will dich, danach kommt Liverpool und will dich, danach kommt Arsenal und will dich, eher nicht, danach kommt Real Madrid unwillig. Ich glaube, das weiß er, dass er wahrscheinlich einfach sagt, okay, ähm, ich will Tottenham da irgendwie helfen, vielleicht will er sich auch für das nächste Mal Chelsea, wenn die dann irgendwie frei sind, in, in Position bringen, theoretisch, kann auch sein. Das, glaube ich, wird so seine sein Gedankentum, sein seine Überlegung sein müssen. Will ich das machen oder will ich es nicht machen? Weil natürlich, wie gesagt, du, es ist kein Sure-Shot, einen Titel zu holen. Ja, kann sein, dass du den IFL-Cup holst, hat er bewiesen, dass er, dass er Pokale holen kann, auch mit Leicester. Kann sein, dass du den FA-Cup gewinnst. Klar, gibt's alles. Kann sein, dass du vielleicht auch irgendwie in der Europa League mal irgendwie einen Run hast. Gibt's alles? Haben wir alles erlebt von ihm? Das ist das, was er kann. Spieler besser machen, ein Team zusammenführen, einen Club zusammenführen, das ist alles, das, was er kann. Und das muss jetzt die Aufgabe sein. Frage ist einfach, ob er halt sagt. Tottenham klingt erstmal sympathisch, klingt erstmal cool, klingt erstmal groß. Ist ein guter Verein, ist ein Verein mit großer Strahlkraft. Äh, aber täuscht das nicht? Ist es nicht einfach nur der Tabellenfünfte? Das ist halt die Frage. Das ist sehr, sehr hart formuliert. Ich weiß das. Es ist ein großer Club, das ist ein Big Six Club. Und wir müssen uns ganz ehrlich sein. Vor äh, vor einem Jahr haben wir über Arsenal genauso gesprochen. Die haben den Sprung machen können. Vor einem Jahr haben wir über Manchester United genauso gesprochen. Die haben den Sprung gemacht. Das ist jetzt die Aufgabe, die er hat. Tottenham da, da wieder reinzuführen. Chelsea steht weit schlechter als Tottenham, obwohl, ähm, ja, es ist, ist gefühlt dieselbe Eskalationsstufe ist. Bisschen, bisschen drüber vielleicht, ja, klar. Aber wir wissen, das ist nicht einfach, Tottenham da wieder reinzuführen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er einfach sagt, das ist so ein Viereinhalb-Sterne-Club von fünf, Vier-Sterne-Club von fünf, wie auch immer. Das muss ich machen. Und mich dann vielleicht für den nächsten einfach nach oben hangeln, weil. Um, um, umgekehrt gedacht, kriege ich jetzt ein Angebot von Real Madrid? Kriege ich jetzt ein Angebot von Barcelona? Kriege ich ein Angebot von Arsenal, City, United? Nein, eher nicht. Dann, glaube ich, nehme ich einfach den nächsten Schritt und beweise mich da. Das, glaube ich, ist die Überlegung und ich finde, er wäre der perfekte
1: Fit. Ja, das Gemeine bei Brandon Rogers ist ja, dass er jetzt so aus dem Job geht und und das jetzt eine Zeit lang negativ Schlagzeilen produziert hat, dass viele wahrscheinlich sagen, jetzt hat er es wieder nicht geschafft, so ähnlich wie damals bei Liverpool. Was einfach nicht der Wahrheit entspricht, weil man muss sich jetzt mal diese Amtszeit bei Leicester anschauen, wie erfolgreich die am Ende war. Äh, FA Cup gewonnen, ja. Community Shield gewonnen, Halbfinale im in der UEFA Conference League. Er hat sie zweimal nach Europa geführt. Ja, das hätte sogar auch eigentlich zweimal Champions League sein können, vielleicht sogar bis müssen. Und ja, auch das, wenn Tottenham, ja, das, jetzt, das ist ja nur ein Gerücht, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so lange ähm, darauf eingehen. Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, aber da ist ja einer von, weiß ich nicht, fünf bis fünfzehn Namen, die wir besprechen könnten. Ich finde bei Leicester, also nur um das auch nochmal zu erklären, warum es nicht so gut gelaufen ist oder vielleicht Ansätze zu haben, es gibt ja schon ein paar Dinge, die man erkennen kann. Also erstens das Interview nach dem Nottingham-Spiel, das war so ein Äquivalent zu Glasner Frankfurt, wo er, glaube ich, schon relativ deutlich gemacht hat, ähm, ja, was er von von den Dingen hält und Spieler auch qua Qualität kritisiert hat. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Und ähm, Rogers ist ein sehr geplanter Kommunikator und ich glaube, diese Art kann sich durchaus auch abnutzen, weil die Spieler natürlich die die Ansprachen kennen, so ist es durchaus auch zu vernehmen, dass der eine oder andere so ein bisschen müde war ähm, und dann aller spätestens nach der Kritik dann auch sagt, naja gut, also sorry, aber so nicht, das ist ein Punkt und dann das sind ja Dinge, die kann man immer wieder finden. Ähm, ich habe es ja schon angedeutet, äh, Europa League oder dann eben beinahe die Champions League, dass sie hinten raus in der Saison zusammengekracht sind. Ganz oft oder aber auch hinten raus in Spielen oft zusammengekracht sind, wo sie noch Gegentore, wahnwürzige Gegentore teilweise kassiert haben, die sie generell auch in der Abwehr kassiert haben und das ist aber der Punkt eben Schuld, es ist natürlich wahnsinnig viel Qualitätsverlust ohne Ausgleich passiert und nichtsdestotrotz, das, sind so die, das ist so die Gemengelage, die, die da war bei Leicester, die dann letztlich zur Entscheidung geführt hat, so wie sie jetzt im Moment dasteht. Das ist halt erstaunlich, und, und, das muss man schon sagen, wir haben ja dann relativ schnell bei Graham Potter auch nachgefragt. Es scheint so zu sein, und das ist sehr verwunderlich für mich, ähm, dass sie da fast planlos reingeschnittert sind im Board bei, bei Leicester, also sprich, Brandon Rogers einfach mal entlassen haben, und jetzt stehen sie halt so da, wie sie dastehen im Moment.
0: Absolut, ja, kann man genauso sagen. Also ich finde es genauso. Ähm, aber das, glaube ich, ist einfach, da sind ein paar Sachen aufeinander geprallt, die einfach irgendwann nicht mehr zusammenpassten, nicht mehr zusammengehören mittlerweile auch, muss man sagen. Ähm, schade ist es für Lester, weil, die, wie du es eben gesagt hast, die waren the next big thing, äh, haben es nicht geschafft. West Ham war ja noch mit oben dran, aber äh, so viele Vereine gibt's es nicht äh, in den letzten Jahren, die da wirklich oben mit dabei waren. Und deswegen ist es schon schade. Aber das ist dann eben nun mal so also, die, die, also du bist einfach halt nur so groß, wie du bist, das ist nun mal so, du kannst dich langsam nach oben hangeln, aber wenn du diesen, es gibt zwar eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder du wirst zum Ausbildungsverein, du verkaufst die Tielemans dieser Welt, du verkaufst die Fofanas dieser Welt, du verkaufst Madison, bla 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 und hangelst dich dann langsam aber sicher nach oben, mit den Transfersummen kaufst du neue Spieler und versuchst einfach so, ich sage jetzt mal, den Dortmund-Weg zu gehen oder den Weg, den Werder Bremen mal ging, zu gehen, das ist eine Möglichkeit. Oder du sagst halt, nein, wir wollen die behalten, wir wollen da oben bleiben und dann merkst du halt, dass du die Kraft nicht hast, dort weitere Spieler zu verpflichten, weil die Einnahmen nicht kommen. Du kannst einfach da nicht mehr mithalten und irgendwann geht es da nach unten, weil die Spieler auch sagen: Hey, ich wollte weg, ich wollte, ich hatte ein Angebot von Liverpool, ich hatte ein Angebot von Arsenal, ihr hey, lasst mich nicht gehen, jetzt sitze ich hier in Leicester fest. Ähm, dasselbe gilt natürlich für Bretton Rogers, der hat dann diese diesen ganzen Spaß da äh, natürlich mitgemacht, äh, hat keinen Torwartersatz bekommen, da war er schon sauer, hat in der Innenverteidigung mit mit fast noch so halb ähm, irgendwie was, 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 was äh, richten können, was auch so mal besser, mal weniger gut funktioniert das ist halt das große Problem, dass du hast, du bist einfach nur so, du musst es einfach Schritt für Schritt machen und du wirst da oben nicht reinspringen können, das geht nicht, das ist sehr, sehr schwierig in der Premier League, haben wir gelernt und das dann halt irgendwann mal, wenn es nicht funktioniert, die Leute irgendwie sauer sind, kann ich nachvollziehen, ähm, aber dann musst du halt einfach diesen Schritt wählen, den sie jetzt gewählt haben, nämlich zu sagen, okay, wir beenden das Ganze jetzt einfach sachlich und wir machen das so, wie es jetzt, jetzt einfach war ähm, und trennen uns im Guten und dann schauen wir weiter, was passiert. Die Frage ist, wie du es eben gesagt hast, wer wird kommen, ich sehe was ganz Wildes auf uns zukommen, das wird so eine Sam Allardyce-Geschichte, bin ich mir ziemlich sicher. Also irgendwie habe ich es im Blut, das wird nochmal passieren. Die haben jetzt keine andere Lösung, dann müssen sie einfach irgendeinen schnellen äh, einen schnellen Impuls nehmen und dann ähm, ja, wird es so sein, bin ich mir
1: fast sicher. Das wird irgend sowas in die Richtung. Ja, in jedem Fall. Wir haben es ja im, im Fragen-Podcast diskutiert. Ich habe Sorge um Leicester. Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich fast einloggen, dass neben Southampton, wahrscheinlich auch Bournemouth, Leicester noch runtergeht. Kann jetzt sein, dass die noch was Besonderes machen, aber ich habe große Ängste um Leicester City. Genau.
0: Okay, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende. Wir haben die Themen eigentlich alle durch, ähm, nur noch natürlich kurz äh, in eigener Sache, also ähm, was, wie, welche Spiele wir am Wochenende haben. Ich bin im Einsatz am Samstag bei, um 18.30 Uhr bei Southampton gegen Manchester City, bin schon leicht an den Vorbereitungen, aber noch nicht großartig. Äh, und Uli, was ist dein Spiel am Wochenende?
1: Ja, ich gehe mit MFT Chelsea und begrüße Super Frankie zurück. Ja, und wenn ich das dann noch abschließen darf, dann übernehme ich einfach mal die Abmoderation. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen was aus aus Manchester, um auch da noch den einen oder anderen Einblick geben zu können. Also im Old Trafford ist es ja etwas weitwinkliger, sag sage ich mal. Ich bin aber neben dem Analyseteam von Manchester United gesessen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das ist zahlentechnisch echt groß gewesen und ich bin auch zum Beispiel neben dem Torwarttrainer von David De Gea gesessen und da hat man dann schon gemerkt, dass so zu Beginn des zweiten Durchgangs als De Gea zwei-, dreimal Vertikal geschlagen hat und vieles, das wissen wir ja auch bei Manchester United, hängt dann an, an der Auslösung von David De Gea immer noch und da ist er sehr nervös geworden und hat permanent mitgemacht, dass es dann etwas lauter geworden rund um die Rum. Es war schon ganz erstaunlich zu sehen im, im Regen von Manchester, wie die arbeiten. Ich habe dann auch ganz kurz jeweils, ähm, um sie auch dann zum Kommentar nach München zu geben, ähm, nachgefragt zum Beispiel, was mit Luke Shaw ist, als der ausgewechselt werden musste. Ähm, habe auch so ein bisschen mit reingelunzt, was genau die untersuchen und das ist auch ganz erstaunlich, weil da gibt es ja dann tatsächlich wohl, also das haben sie mir so jetzt nicht bestätigt, aber da gibt es dann wohl Analyseteams für die verschiedenen Mannschaftsteile, die, die unterschiedliches sehen und ähm, man, da arbeitet man sehr, sehr gut zusammen. Das war auf jeden Fall ähm, gut sichtbar in, in Manchester. Ansonsten war das für Kleinräubiger sehr ja nicht in Deutschland zu sehen gewesen. Äh, nur in Deutschland, so ist es, und nicht in England ähm, gesehen, zu sehen gewesen. Das heißt, die die Fernseharbeiten, ähm, das Promi-Aufgebot und so hielt sich da zurück. Da gab es ja jetzt auch nicht ganz so viel zu erfragen, tatsächlich. Ähm, aber ja, genau, das, das von Manchester, was noch ganz interessant ist, dass, dass wir uns da angeguckt haben. Und ansonsten, ähm, glaube ich, war es das für diese Woche. Ihr solltet das Premier League Wochenende genießen. Match of the Week, Arsenal gegen Liverpool, sei euch noch nahegelegt. Und dann wünschen wir euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Rest der Premier League Woche. Eine kleine Entschuldigung hinterher, dass der Podcast etwas später kommt, das war aber ja auch so kompliziert von vornherein und wahrscheinlich ist es durchaus auch sinnvoll, auch im Sinne einfach des Erkenntnisgewinns, dass wir da warten und wahrscheinlich oder hoffentlich sind dann die kleinen Reiseeinschübe mit den Eindrücken, die ihr ja auch nochmal nachschauen könnt im Übrigen auf unseren sozialen Netzwerken at clickandrush, da gibt es dann entweder die Beiträge mit ein paar schöneren Fotos von meiner Begleitung, der es einfach viel besser kann als ich, so ehrlich muss man sein und oder real Reel, äh, die Stories, die die wir teilweise jetzt auch gehighlightet haben, angepinnt haben. Das heißt, auch die könnt ihr euch nochmal angucken. Und da sind ja auch schon das die ein oder anderen Impressionen mit dabei. In diesem Sinne ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche. Der Zeitraum, das ist ja auch immer ein schöner Vorteil, von der einen Click-and-Rush-Folge zur anderen ist dann sehr, sehr gering. Das heißt, es geht gleich weiter. Dann, wenn wahrscheinlich von einige von euch diese Folge noch nicht mal gehört haben. Geht hin, in Frieden, habt ein schönes Wochenende, habt schöne Osterfeiertage und bis dann.